1: Australia. Mikriban ve Çağrı hocayla ile IELTS Speaking Örnek Soru ve Cevaplar programına hoş geldiniz.
0: IELTS Speaking Örnek Soru ve Cevaplar programının ikinci bölümüne Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Yaptığımız ilk deneme bölümünü editleyip kesip biçtikten sonra hoşumuza gidince yayınlamaya karar verdik. Ve bu bölümde gerçek bir tam sınav örneği yapacağız. Ben soruları soracağım.
1: Ben de cevaplayacağım.
0: Sonra da her bölümden sonra yorum yapacağız. Başlamadan önce sesim için özür dilerim. Biraz hastayım bir haftadır. Bu bölüm böyle idare edeceğiz. Bundan sonra stok yapmaya çalışacağız. Yani hasta da olsam daha net bir sesle sizin karşınızda olabileceğiz. O zaman şöyle başlayalım İhriban hocam. Üç bölümümüz olacak biliyorsun. Hı -hı. Geçen hafta konuştuk. Evet. Birinci bölümden başlayalım. Ben soruları soracağım. Sen cevaplayacaksın. Böyle direkt geçeceğiz İngilizce-İngilizce. Sonra Hı -hı. hem tercüme ederiz hem de yorumlarız. Tamam olur. Hi, welcome. Can you introduce yourself?
1: Hello, thank you. I'm Mihriban and I'm a teacher. I live in Istanbul with my family. I have a son. I like painting and traveling.
0: Good, okay Mihriban. Who gave you your name?
1: My parents gave me my name, my father, to be exact. Actually, my mother wanted a different name, but she was finally convinced because other family members also agreed on Mihirban.
0: Good. Does your name have any particular meaning?
1: Yeah, kind of. It's a Persian name and it means friendly, kind and cheerful. People say that I really represent my name because I always smile.
0: <laughs> Great! That's my last question. Do you like your name?
1: Actually, I didn't like it when I was a child because there was a famous song called Mihriban and every person that I encounter used to sing that song when they learned my name. As you can guess, it's annoying when you are a kid. But now I like it both because of its meaning and because it's a rare name.
0: Okay, süper oldu. Şimdi yorumlayalım. Ee, bu arada Mihriban Hoca'ya ben biraz yavaş ve tane tane konuşmasını söyledim. O yüzden biraz zorlayıcı oluyor öyle konuşmaya çalışması. Çünkü herkes anlasın istiyoruz. E, altyazı falan göremediğiniz için dinlerken. Ama tekrar şimdi üstünden bir kez daha yavaş geçeceğiz. O yüzden ...daha kolay anlaşılır olacak. Hadi. Can you introduce yourself deyince kendisini tanıtmasını istedim. O da işte...
1: ile başladım. Teşekkür evet. ettim çünkü bana hoş geldin dedi Çağrı Hoca. Ardından da kendimi tanıttım. İşte ben Mihriban, öğretmenim. İstanbul'da ailemle yaşıyorum. Hı -hı. Bir oğlum var. Resim çizmeyi ve seyahat etmeyi seviyorum dedim.
0: Güzel. Şu başta söylediğin yer güzel oldu. Welcome deyince, hoş geldin deyince Türkçe'de hoş bulduk diyoruz ya İngilizce'de hmm. bunun karşılığı yok o yüzden thank you diyoruz. Evet
1: teşekkür edebiliriz.
0: Genelde mesela en sıkıntılı durumlardan biri bu hem mülakatlarda öyle oluyor hem de speaking sınavlarında hmm. işte insanlar işte öğrenciler daha çok deneyimli olmayanlar odaya girince orada jüri ya da hocalar varsa welcome diyorlar onlarda hmm, falan böyle bir kalıyorlar hani ne diyeceklerini bilemiyittiklerinden. Hmm. Evet. Burada bir thank you yeterli olacaktır. Sonra ben adını kimin verdiğini sordum. Birinci bölümde isim üzerine yoğunlaştık arkadaşlar. Can you introduce yourself zaten banko daha önce konuşmuştuk hı hı. ama birinci bölümün buradaki soruları isimle alakalıydı.
1: Yani benim isimde de birazcık böyle ender rastlanan bir isim olduğu için hı hı. bunun üzerinden gittik.
0: Evet, ailem bana ismim verdi dedi. sonra güzel bir ifade kullandı. My father to be exact dedin. Ne demek istedin orada?
1: Tam olarak söylemek gerekirse babam evet. dedim.
0: Daha sonra işte annem başka bir isim istiyordu ama sonra diğer aile üyeleri de mihriban üstünde hemfikir olduğu için ikna oldu dedik. Burada iki tane güzel yapı kullandın. Birisi pasir kullandın. <gülüyor> She was finally convinced dedin. Sonunda ikna edildi aslında daha tam gramer çevirisi yaparsak. Diğer kullandığın güzel ifade agree on something bir şey üzerinde hemfikir olmak. Burada senin gramerinin iyi olduğunu, çeşitli olduğunu anlamış olduk. Bize bunu gösterdin. Süper. İkincisinde adının bir anlamı var mı, özel bir anlamı var mı diye sorduk. Mesela dedim ki ben aslında, does your name have any particular meaning dedim. Burada mesela particular'ı mesela anlamamış olabilirsiniz, soruyu tekrar etmesini, soruyu tekrar etmesini istediğinizde sınavı yapan kişi size büyük ihtimalle does your name have any special meaning diye oradaki particular'ı çevirecektir. Çünkü burada anlayamayacağınız en muhtemel kelime particular, evet, onu size eş anlamını verecektir. Special da kullanabilirdik burada. Ve sen başlarken "ye yeah, kindo" dedin. Kindo nedir? Gibi gibi anlamı yani. verdi, evet. Normalde kind of'u biz type of, sort of yani tür gibi biliriz ama konuşma dilinde bu çok yaygın. Ya yeah, kinda deyince
1: Hatta şey, kinda
0: <gülüyor> Evet, sokak daha çok, sokak derler, daha çok öderler. Hı -hı. Gibi anlamı, yani özel bir anlamı var gibi diyorsun. Sonra anlatmaya başladın. İşte Persian name dedin. Bir
1: kökenini söyledim. Farsça, Farsça isim dedim. bahsettim. Sonra anlamını açıkladım. İşte arkadaş canlısı, friendly Hı -hı. demek. Kind, nazik, dostça Hı -hı. demek. Sonra
0: Cheerful anlamına
1: geldiğini belirttim. Cheerful dedim.
0: Sonra dedin ki people say that insanlar diyor ki I really represent my name. Represent?
1: Temsil etmek hani onu taşımak, Evet yansıtmak geliyor. değil evet, mi? Yansıtmak. Çünkü
0: hep gülüyorum dedim.
1: Sonra da gülerek hani güldüğümü vermek istedim.
0: Evet. evet. Sonra dedim ki son sorumda do you like örneğim adını seviyor musun dedim. Sen de
1: Çocukken sevmediğimden bahsettim. Ve hikayeye giriş yaptım. Aslında dedim actually diye zarf kullandım.
0: Sonra burada e, meşhur bir şarkı ha, vardı Mirriban evet. dedin. Orada yine kullandığım bir kelimeyi beğendim. Mesela Encounter. meet diyebilirdin. Evet meet diyebilirdin, face diyebilirdin. Gerçi face'i de çoğu insan fiil olarak çok düşünmüyor. Hı -hı. Encounter dedin. Akademik İngilizce'de kullanıyoruz bunu bayağı. Karşılaşmak. Hı -hı. Karşılaştığım her insan. Adımı öğrendiğinde bu şarkıyı söylemeye başlıyordu dedim. Used to kalıbını kullandın. Eskiden, Eskiden olan bir durum için. Sonra as you can guess'ten.
1: Tahmin edebileceğiniz gibi çocukken bu durum sinir bozucuydu dedim. It's hı. annoying diyerek sinir bozucu ifadesini kullandım sıfatı. Ama artık sevdiğimden bahsettim. Çünkü hem anlamından dolayı hem de az rastlanan ender bir isim olduğundan dolayı dedim.
0: Güzel. İkinci bölüme geçelim. İkinci bölümde hatırladığınız gibi ilk bölümden şöyle yapıyorduk. Size bir Q kart veriliyor. ipucu Hı -hı. kartı. Bir iki dakika konuşmanız bekleniyor bu konu hakkında. Size 60 saniye veriyorlar düşünüp not almanız için. Ve verirken de size zaten soruyu okuyabiliyorlar. Mesela ben şöyle yapacağım kartı verirken okuyacağım. Siz de duymuş olacaksınız kartı görmediğiniz için. Evet. Diyorum ki describe the best present or gift you have received. Üç başlık altında şöyle demişler: Who sent it? What is the gift? What is it for? When did you receive it? And detailed information about the present. Şunu soruyoruz: Aldığın en iyi hediye neydi?
1: Kim gönderdi? Hediye neydi? Ne içindi? Sonraki soruda ne zaman aldın? Ve bu hediye hakkında detaylı bilgi.
0: Şimdi ben size daha önce söyledik ya biz bu soruları internetten derliyoruz işte insanlar sınava girip yazıyorlar bana şu çıktı bana bu çıktı genelde zaten bir soru havuzu var ve çoğunlukla aynı şeyler çıkıyor ben mesela sınava girmeden bu gift olayını görmüştüm dedim ki ya çok klasik bu falan dedim sonra sınavda bana gerçekten gift çıktı ve insanlarda şöyle bir şey oluyor yani bende de çok oluyor ona örnek vereceğim zaten. Bazen öğrenciler çalıştırırken şey diyorlar hocam aklıma bir şey gelmiyor siz bana Türkçesini söyleyeyim ben size anlatayım falan diyorlar Hani <gülüyor> örnek verin ee, bana hediye sorusu geldi gerçekten benim de aklıma bir şey gelmedi bana böyle değil de şey dediler aldığın son hediye neydi dediler ee, şey değil de en iyi hediyeyi sormadılar son hediye neydi diye sordular ama sonuçta hediye ile ilgili bir şeydi.
1: İlk aklına gelen bir şey hakkında hemen uydurup bir hikaye oluşturmak lazım Aynen öyle bence. yaptım. Yani. Dedim
0: ki işte eşim aldı en son doğum günümdü. İşte gömlek aldı, mavi beyazdı, çizgiliydi falan dedim. Hı hı. Böylece kurtulmuş oldum. İlla sizden zaten doğru bir şey anlatmanızı beklemiyorlar. Sadece İngilizcenizi ölçüyorlar burada. Evet. O Yalan e, söylemek sayılmazdı. Evet. <gülüyor> öyle bir hediye yok yani.
1: yani.
0: Okay, o zaman sen Başlayalım. 60 saniye düşündün tamam. ve bize bir cevap veriyorsun.
1: Last year, my husband celebrated my birthday at home. He bought a special book as a birthday gift. It was the collector's edition of The Little Prince. I love that story. And the book is big like an encyclopedia. It has thick hardcover cover with golden engravings on it. I keep it on the top shelf of our library. Actually, I had read that book for many times and watched its movie, but that special edition really made me happy. I also have a pencil case with the little prince on it, and even I, myself, painted the little prince and the fox in the story on a leaf. Great.
0: Great. Bildiğiniz gibi ikinci bölümde e, sınavı yapan kişi hiç müdahale etmiyor, araya girmiyor. O yüzden ben de sessiz kaldım, dinledim sadece. <gülüyor> e, süresini aşsaydı durduracaktım. İşte iki dakikayı falan geçseydi diyecektim ki, I okay, thank you, that's enough diyecektim. E, süresi bitmeden bitirseydi konuşmasını, mesela 10-20 saniye falan konuşup dursaydı da, Saat 14. en az 60 saniye olana kadar bekleyecektim. E, belki aklına bir şey gelir de söyler diye. Şimdi güzel bir cevap verdin yine. Dedin ki geçen yıl eşim bana, eşim doğum günümü evde kutladı. Özel bir kitap aldı dedin ve orada bir ifade kullandın. Collector's Edition of the Little Prince. Nedir o?
1: Küçük Prens'in koleksiyon serisi.
0: Hı hı. Koleksiyon baskısı koleksiyon belki de. Baskısı, evet. Edition için öyle diyebiliriz. Yani Hı -hı. bir şeyin farklı bir bölümü türüyle yapılması. Collector zaten koleksiyoncu değil mi? Collect fiili var. Toplamak. Toplamak anlamına Hı -hı. geliyor.
1: Collector'da toplayan kişi. Hı -hı. Koleksiyoncu. Koleksiyoncunun edition'a baskısı edit Hı -hı. basmak. da isim haline geliyor. Baskı.
0: Diye basın. düşünebiliriz. Evet, evet.
1: öyle. Sonra
0: hikayeyi sevdiğinden bahsettin. Mesela. Ee, yine tıkandığımız nokta şu oluyor Aklımıza bir şey gelmediği durum Hediye neydi diye soruyorlar bize Biz de hediyeyi söyledikten sonra E tamam daha ne söyleyeyim diye düşünüyoruz Detaylı Bunun için yapacağız. bazı yöntemler var Mesela 5N1K bu yöntemlerden biri Bir speaking'de e, cevabı ne kadar uzatabileceğinizi size sağlıyor <gülüyor> 5N1K neydi Ne ne zaman nerede kim gibi soruları Nasıl? oldu Evet. <gülüyor> Böylece şey yapabiliyorsunuz Mesela hediyeyi söylediniz Hemen şey düşünün Kim verdi ne zaman verdi Ondan sonra nasıldı? Evet kitabı tarif ediyorsun. Gibi gibi şeyler. Sen de zaten onu yaptın, bu tekniği kullandın. Dedin ki hikaye seviyorum. Sonra kitabı tarif etmeye başladın, Hediye tarif ettim. Tanımladığı gibiydi
1: dedim. İşte kalın sert kapağı vardı. Üzerinde altın işlemeler vardı dedim. Şey benzetmeyi kullandım like ifadesini.
0: Thick hard cover dedin. Kalın kapak için sert kapak. Ve golden engraving. Engraving böyle oyma, oyma kazıyarak yapma gibi. Altın gibi. Golden değil
1: mi? <gülüyor> Golden'da de, altın.
0: I keep it on the top shelf of our library. Kütüphanemizin, kitaplarımızın en üst, rafında, en üst rafında, rafında tutuyorum. Sonra, son paragrafından ne dedin?
1: Ortadan hikayesini anlattım. Dedim ki aslında ben bu kitabı çok kez okudum. Çoğu kez okudum. Hı hı. İşte filmini izledim. Ama bu özel baskı beni gerçekten mutlu etti dedim.
0: Hı hı.
1: Sonuçta defalarca okumuşsun etmişsin. Evet. Bu hediyeyi özel kılan şeyin Hani special edition olması. olduğunu vurgulamak istedim. Sonra da onunla birlikte gelen bir diğer hediyeden bahsettim. Ve hani Küçük Prens kitabını ne kadar çok sevdiğimi detaylarla aktarmaya çalıştım. Şöyle bir
0: şey dedin ya orada. I myself, ben kendim de aslında painted the little prince and the fox in the story. Hikayedeki tilkiye ve küçük prensi bir yaprağın üstüne ona leaf çizdim, boyadım dedin. Hı hı. Böylece aslında bir birinci bölümdede bir tutarlık sergiledim çünkü evet. orada demiştin ki resim yapmayı seviyorum demiştin.
1: Aynen onu onu birleştirmiş oldum. Evet,
0: güzel bir tutarlılık oldu. coherence yakaladık burada. Evet
1: süper oldu.
0: Şimdi üçüncü bölüme geçiyoruz. Üçüncü bölümde ikinci bölümdeki Q kartla alakalı ona benzeyen bazı sorular olacak. Mesela hediyelerle devam edeceğiz ama artık senin üzerinde değil daha genel sorular soracağım. Burası kısa bir discussion gibi olacak aslında. Pekala. Genelde işte in your country diyorlar. Ben burada in Turkey diyeceğim. Ve 3. bölüme başlıyoruz. 2 sorum olacak. In Turkey when do people give presents?
1: Oh. There are several locations. Of course, we give presents on birthdays, Valentine's days and anniversaries. That's universal. But we also have some special tradition. For example, When you visit someone in their new home, you bring them a gift for the house, not for the people. It can be something useful like cooking utensils or something decorative like a vase.
0: Thank you. And my second question is, compare the gift which people have received 20 years ago to the present that people now are receiving. What's the difference between them?
1: I think the gifts were monotonic before. For example, I often received a dress as a gift. But now there are various gifts to choose from, such as custom-made things, special chocolates and technological stuff, etc. In the near future, I think, more and more people will receive digital gifts, such as Netflix subscription, app store gift cards, and so on.
0: Okay, thank you. 3 okay. Üçüncü bölümümüz de böyleydi. Şimdi ben dedim ki, when do people give presents? İnsanlar Türkiye'de ne zaman hediye verirler? Sen de dedin ki...
1: Hı hı. Birkaç durum var dedim. Sonra durumları özetlemeye çalıştım. Öncelikle genel olarak işte evrensel olarak kutlanılan durumlardan bahsettim. Doğum günlerinde, sevgililer gününde ve yıl dönümlerinde hediye veririz dedim.
0: Hı hı. Sonra özel bir şeyden bahsettin evet. ama bizim özel bir gelineğimiz, gelineğimiz vardı. var
1: vardı Burada
0: bu arada güzel bir şey oldu. Dedin ki but we also have some special tradition dedin orada S'i unuttun. Şimdi şimdiye kadar hep böyle gramerin on numara gittiği için o S puan kırılmasına neden olmayacak. Hı -hı. Çünkü dil sürçmesi olabilir basit bir unutma olabilir. Şimdiye kadar bundan başka bir S hatası yapmadan ama iki üç kere yapsaydın o zaman puan kırılırdım. Burada sen bunu fark etseydin, fark etmediğini düşünüyorum, tökezleyip işte heyecanlanıp gerisinde bayağı bir bocalayıp mahvedebilirdin. Böyle yapmayın arkadaşlar. Hatanız, hata yapabilirsiniz. Sonra hata yaptığınızı fark edince hemen panik olmayın. Her şey normal gidiyormuş gibi devam edin.
1: Aslında fark ettim ama devam ettim. Evet tradition dedim böyle <gülüyor> ama devam etti. O
0: zaman süper. Hayır, arada, bunu, bunu yapmamız önemli. Evet
1: fark Hı -hı. ettim orada Esi unuttuğunu ama
0: bu özel özel durum neydi peki Neyden birinin
1: evine yeni gittiğimizde birini ziyarete gittiğimizde onlara evi için insanlar için değil de evi için hediye götürdüğümüzden bahsettim
0: Hı -hı.
1: işte sonra bu hediyenin ne olabileceğini çeşitlendirdim dedim Hı -hı. ki işte mutfak eşyaları olabilir, olabilir kullanışlı dedim. bir şey olabilir evet ya da sonra ya da işte dekoratif bir şeyler olabilir dedim. Bunu vazo da edelim. örneklendirerek de vazo dedim. Hı
0: hı. Galiba aklına daha ilginç bir örnek gelmedi. Direkt vazo dedim. Evet yani başka <gülüyor> evet, yani dekoratif ne olur aklınıza düşünelim. Aklınıza ne Tablo gelirse. Tabla falan evet. olabilirdi ama Yeter ki ilk aklıma vazo geldi. Akıcı olsun. Sonra ben sana şöyle zor bir soru sordum. Zor derken soru uzun. İnsanın aklında tutması zor. Evet. Dedim ki insanların 20 yıl önce aldığı receive kelimesini kullandım. Orada take kullanmadım. Hı hı. Hediyelerle günümüzde şu an aldıkları hediyeleri karşılaştır. Aralarında fark ne dedim. Şimdi virgülden sonrası aslında biraz daha insanın işini kolaylaştırıyor. İlk, ilk kısım ama sonra diyorum ki what's the difference between them? Yani bir 20 yıl dediysem bir de now dediysem aradaki difference'ı da orada anahtar kelimeleri yakaladıysanız kafanızda soruyu toparlayıp birleştirebilirsiniz. Sen dedin ki güzel bir kelime kullandın. Monotonik dedin. Monotonik dedin yani tek düze değil mi? <Gülüyor> Eskiden hediyeler böyleydi. Örneğin?
1: Örneğin dedim a, genellikle hediye olarak elbise alırdım.
0: Alırlardı sana küçük Evet. Aha. Ama şimdi daha çeşitli hediyeler vardı. Various gifts diye kullandın. Sonra Örneğin...
1: örneklendirdim yine. Suggest dedim örnek hı hı. verirken. işte kişiye özel şeyler. Custom made değil mi? Aynen custom made. Ee, özel çikolatalar. Hani artık hı hı. isim isim basıyorlar. Hızlılar, ya, üstüne evet. değişik değişik çikolatalar oluyor. Ve teknolojik eşyalar dedim.
0: Evet. Onu da technological stuff diye ifade ettim Peki bir dedin ki yakın gelecekte bence insanlar... Daha fazla
1: böyle dijital hediyeler alacaklar dedim. Sonra yine onu örneklendirdim. Sadece Ads dedim tekrar. İşte Netflix üyeliği dedim. Hı hı. Ardından da App Store hediye kartlarından bahsettim.
0: Vesaire dedin sonra. Evet. sonra dedim. Bu güncel örnek güzel olmuş. Çünkü mesela internette baktığınızda şey diyorlar işte bu sınav örnekleri artık ne kadar eskiyse. Gelecekte insanlar şöyle hediyeler verecekler deyip işte dijital sözlükler falan diye örnekler evet, vermişler. Evet gerçekten
1: komik. Ona geçeli zaten yıllar oldu. Çok oldu.
0: 90'ların örneği gibi olmuş evet. bu. Böyle bir şey demeyin. İnternetten çalıştınız diye. Daha güncel şeyler kullanın. O örnekleri kullanın ama kendiniz onu güncelleyin,
1: güncelleyin.
0: editleyin. Ve böyle güzel bir sınav yaptık. Ana konumuz hediyelerdi. Birinci bölümümüz isimlerdi. Bence güzel oldu. Ağzına sağlık.
1: Ha, teşekkür ederim senin de ağzını sağlık çağrıcı
0: hocam. Dinlediğiniz için teşekkürler. IELTS'in diğer bölümlerini, örneğin listening ve reading'i çözüp işte kitaplardan vesaire cevap anahtarlarına bakıp doğru yanlışınızı görebiliyorsunuz ama writing ve speaking'te bu olay biraz daha zor yani dönüt almanız biraz daha zor. Evet. O yüzden bunun için çeşitli şeylerden yardım alabilirsiniz bir hocadan varsa yaşadığınız bölgede ya da <gülüyor> özellikle yabancı hoca olursa iyi olur ve IELTS bilen yabancı hoca olursa daha iyi olur. Böyle bir imkanınız yoksa uygun fiyatlar işte Cambly gibi programların İngilizce pratiği yapma programlarından destek alabilirsiniz. Bizi de Apple Podcastler, Spotify, YouTube, SoundCloud ve Spreaker'dan da dinleyebilirsiniz.
1: Ücretsiz abone olabilirsiniz.
0: Ayrıca bu kayıtlar işinize yarıyorsa yine bu platformlarda beğenebilir, Beş Yıldız verebilir ve yorum yapabilirsiniz.
1: Bunlar bu programa devam etmenizi sağlayan bizim için gerçekten önemli bir motivasyon kaynağı.
0: Aynen öyle. Haftaya bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.